0: גדול המאמנים ארת'ר לידיארד. אני מאמין שישנם אלופים, אלופי עולם, בכל מקום, בכל ארץ, בכל עיר, בכל שכונה אפילו. צריך רק להראות להם את הדרך ולחשוף אותם לאימון נכון.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט בפרק מספר 9 של רצים בזמן עם מורן מישל
2: וגדי סולומון, אהלן
0: נחשון. היי גדי היי, מורן מה שלומכם? מצוין, נרגשים.
1: כן, האמת שאנחנו נרגשים כי יש איזה בילדאפ שדיברנו עליו אוף uh, מייק, על הפרק הזה, שהוא מבחינתך הפרק, כאילו אני, אני קצת צחקתי כשאמרתי שכל פרק אתה אומר שהוא הפרק, אבל מבחינתך לידיארד זה האורים והתומים, גם שלך וגם... של הריצה המודרנית, מה שאנחנו עושים בעצם היום, כאילו ה- היסודות
0: נוצקו אצלו. הפרק הזה הוא לא כאילו שהפרקים, כן, גם ברמה האישית וגם ברמה האובייקטיבית. אפשר, יש לנו סדרה מאוד מעניינת עם, עם הרבה סיפורים והרבה מקורות ללמוד מהם, אבל כש, כאשר אנחנו מדברים על תורה... מתישהו ניתנה התורה. <laughs> להבדיל כן, אבל בריצה למרחקים ארוכים, יש משפט של הרץ האמריקאי ג'ורג' מארי שאומר, רץ או מאמן שלא מכיר את לידיארד, הוא כמו פיזיקאי שלא מכיר את ניוטון. Uh, זה בא לומר לנו, אם דיברנו עד היום בפרקים הקודמים, על איזה ערב רב של כל מיני גישות וניסויים, ופה ושם פריצות דרך מקומיות והצלחות, מתישהו מגיע שלב, שיצרו תורה, היה צריך ליצור תורת אימון סדורה עם עקרונות, משהו מובנה, משהו שמאגד את הדברים, משהו, זה לא פשוט כי זה נעשה מול, בתקופה שזה לא היה מובן, בדיעבד אנחנו רואים כמה הדבר הזה הוא פשוט, הוא מובן ואנחנו מיישמים אותו עד היום, אבל בתקופה שזה קורה זה דבר מהפכני, זה דבר שמקדים את המדע, וארתור לידיארד הוא באמת, הוא, 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 הוא החשוב מכל המאמנים, יש אסכולות נוספות, היום אפשר לדבר על אסכולת לידרד מול אסכולות שיותר אה, אה, מכוונות לאיכות, אה, הגישה של לידרד היא, היא מקושרת לכמות, אם כי לא רק כמות, אנחנו נדבר היום באופן מפורט. יש את הקטע ב, ב, שאומרים המרצה, החומר הזה יהיה במבחן, אז <coughs> זה יהיה במבחן, הפרק הזה עומד בפני עצמו, הפרק הזה הוא פרק שאני מרגיש צורך לעשות אותו, אני חושב שזה פרק שבו מעבר ל... הצד הסיפורי וההשראה והדברים שאנחנו מנסים להביא בסדרה, יש כאן באמת נושאים שהם חומר חובה. עוד משפט שאני אגיד אותו, אין היום הרבה אנשים שמתאמנים לפי לידיארד ביי-זו בוק. הוא כתב כמה ספרים מהחשובים בזה, אבל לקחת את התוכנית של לידיארד, as he is, מאוד מאוד קשה, מעט מאוד אנשים מתאמנים. זה לא שאין וזה לא שלא נגיע תוצאות עם התוכנית שלו, גם היום. אבל לא נמצא הרבה אנשים שמתאמנים לפי גש... שיטת לידיארד עזיז. אבל אין מישהו אחד שמתאמן, אין רצה או רץ, ואין מאמן, מאמן מאמנת, שבין אם הם יודעים או לא מיידעים את זה, הם מסתמכים על העקרונות שטבע לידיארד, זה המחזוריות, זה התקופתיות, זה ההתפתחות האירובית לאורך זמן, זה היכולת לראות את התמונה הגדולה. זה מאמן שבא ואמר, אוקיי, איך בונים התפתחות של רץ לאורך שנים? איך מחלקים את זה לתקופות? מה הרכיבים, והוא מקדים את זמנו, בכל מובן הוא מקדים את זמנו. איך הסיפור הזה קורה? שהוא בעצם מאמן רצים מהשכונה, באוקלנד, בניו זילנד, שם מדינה של 2.3 מיליון איש ב-1960. לא, הוא בכלל אפילו לא מאמן רשמי בנבחרת ניו זילנד, עושים איזה מגבית ככה כדי שיוכל לנסוע לאולימפיאדה ברומא, ואז ב- ב- בתוך שעה שם, מה שנקרא The Golden Hour, פיטר סנל מגדולי הרצים בכל הזמנים, זהב ב-800, מורי הרברג, זהב ב-5000, בהמשך מוסיף לזה בארי מגי את הארד אה, אה, במרתון מהר משיא העולם הקודם, ככה שפתאום רואים איך, איך האיש הזה, לא מתוך גיוס רצים אה, כישרוניים יוצאי דופן, אלא מתוך עבודה ממש, אה, השיטה הזו שהוא פיתח, וזה נמשך גם לאולימפיאדה הבאה, אנחנו נספר על זה, אבל, אז, אז עכשיו האיש הזה, המורשת שלו היא נמשכת עד היום. וכשבאים ללמוד את המושגי היסוד והעקרונות שבבסיס תורת האימון, אז השיעור הזה הוא שיעור בסיס. אפשר לפתח אותו, אפשר לפרש אותו למקומות אחרים. כמובן, ב- ב-60 שנה דברים משתנים ומתקדמים, אבל זה נותר ה- הבסיס. אז לפני שנצלול ללידיארד, יש
1: איזה משהו שהוא קצת אישי שלך, וכשאתה, כשאנחנו מדברים על לידיארד, אתה תמיד אומר, וכתבת את זה בכל מיני מקומות, שהוא מ... יותר מקום לבטא את ה-אני מאמין
0: שלך, אז איך, איך זה בא לידי ביטוי אז, אצלך? אז, אז אני אומר שני דברים, ושאלה חשובה אישית עבורי, אז תודה. דבר ראשון, אה, לידיארד, אחרי ההצלחה הכבירה שלו, הוא פרסם ספרים, והוא הפך להיות... מין גורו של מאמנים, הוא לא, המילה לא, גורו הוא לא היה משתמש בה, הוא היה פרופסור של מאמנים. אז הוא מגיע ליפן, הוא מגיע למקסיקו, הוא מגיע לפינלנד, יהיה לנו פרק על ההצלחה של הפינים בדור השני, פינים מעופפים בשנות ה-70, והוא אה, מגיע מאוד משפיע ביפן, עד היום. מגיע לארה״ב, המאמן באוורמנט, ממש, ממש עולה אליו לרגל לניו ל- ל- זילנד. בין השאר, זה קורה גם בישראל, האחים יובל ורפי וישניצר. יובל היה שיאן ישראל, שיא שהחזיק 30 שנה ל-5000 מטר, רפי שרץ מצטיין ל-15800 וגם איליה בר זאב שאימן אותם באותה תקופה. הם מתחילים בעצם ללמוד, הם מביאים את הספרים של לידיארד, אני קיבלתי, זה, זה מרגש כי אני ירשתי מרפי את הספר המקורי של לדיורד, שהוא השתמש בו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. ובעצם גם, ה... גם לישראל זה הגיע, לא בביקור של אדיורד, אבל בעצם ביבוא הזו, הזו של השיטה. הדברים התקדמו מאז, אבל רפי היה, אם, אם יש את המונח הזה, אדיורד דסייפו, הוא, ה... הוא הנביא ויש את ממש... מאמינים ממשיכי הדרך. אז היו כאלה גם בישראל, ומי שהם זה גדולי המאמנים בארץ. רפי נשאר כזה עד יומו האחרון. רפי באמת, הוא, הוא היה נותן לנו תקראו את הספר של פיטר סנאל, תקראו הספרים של אדיורד. אז זו לא השפעה אחת, ההשפעה השנייה זה שאני התחלתי לרוץ, ככה בשנת 2002-2003, היה שפל מאוד גדול בהישגים של הרצים האמריקאים, מרחקים בינוניים וארוכים, ואז גם עם הפריחה הזו של האינטרנט, ואתר לצרן וזה, מה שבאו אנשים אומרות, הם שוכחים את היסודות של אדיירד, ואז היו כותבים מאוד משפיעים, ביניהם המאמן ג'אן קראג, שאפשר למצוא אונליין ממש, ממש מאגר של כל הכתיבה שלו. הוא לא פרסם ספר, אבל זה ספר אה, הכי טוב שאפשר לקרוא על ריצה, אז זה בעצם באו ואמרו, בואו תחזירו, תחזירו את, ה, את המושגים האלה של ההתפתחות האירובית לאורך זמן, של שבוע אימונים של מאה מאי לשבוע, הדברים שנדבר עליהם מקצועית בפרק הזה, וזה באמת מייצר תפנית, כי באינטרנט זה מתפשט, זה מגיע, מ- מתחילים יותר מאמנים ליישם את זה. אז כן, באני מאמין שלי זאת הגישה הכי מייצגת, לכן אני גם כל כך מייחס חשיבות לפרק הזה, יש דברים שצריך להגיד עליהם, הנה כאן, כאן זה התבסס, ואם אתם, אתם רואים את עצמכם כמתמקצעים ורוצ, ושואפים להבין באמת את uh, תורת האימון, אז צריך uh, להכיר את לידיורד, להבין את לידיורד, גם לבקר את לידיורד. אגב, זה לא שהדברים קופאים, זה לא שהתקופתיות הקיצונית שהוא מתאר, היא תתאם למה שעושים ארצים הטובים בעולם היום בהכרח, אבל כל דיון... זה מתחלק למה שהיה לפני, למה שהיה אחרי. כל דיון מאז לידיארד הוא איזה שהם אה, אה, פיתוחי המשך.
2: אז אנחנו רצים בזמן, נכון? אנחנו על ציר הזמן כבר אה, פרק תשיעי. איפה אנחנו עכשיו ואיפה הכל מתחיל בעצם?
0: יש פה חפיפה מסוימת בזמן עם פרסיסריטי מהפרק הקודם, הם, הם די באותו זמן פועלים ויש גם איזה דמיון מסוים בסיפורים. השיא הפריחה של הרצים של לידיארד היא מגיעה בין 1960 ל-1964, באמת עם אותו משפט שהקראנו בהתחלה, שהוא מאמין שיש אלופים בכל מקום, אז באמת זה משהו שמתחיל מאוד מקומי באוקלין בניו זילנד. הוא, הוא היה רץ בעצמו? אז זהו. לידיורד הוא שנים לא ספורטאי, קצת היה מאוד פופולרי שם רגבי. Mm-hmm. אז, אז הוא עסק בזה, הוא היה מעשן כבד. בשלב מסוים הוא אדם עם אינטואיציות מאוד חד, חזקות, ואני מדבר על זה שהוא לא התבסס על מדע, אלא באיזשהו מקום הוא, הוא הקדים את המדע, והוא נתן למדע את השאלות לחקור למה זה עובד. אז אגב לא, לא ידעו להגיד אה, דברים שליליים על עישון, <אבל, <אז> אבל הוא הרגיש, העישון הזה הוא לא טוב, ובהיבט של הלב ריאה. התחיל לרוץ, הוא מספר איך הוא חז, חזר מריצה הראשונה, שהוא אה, אה, מרגיש נורא ואיום וכמה הוא לא בכושר. ומשם התחיל לעשות ניסויים על עצמו בריצה. עכשיו, הניסויים האלה, הם הגיעו עד לריצות של 250 קילומטר לשבוע. כזה, הוא היה עובד באיזה ח... מפעל נעליים כזה, והוא רץ לפני ורץ אחרי, בכמויות אדירות. בניסויים עם עצמו הגיע למסקנה שנכון לרוץ בערך 100 מאי לשבוע, 160 קצת קילומטר. והוא בעצמו מגיע לרמה טובה ברמה מקומית למושגים האלו, כולל להיות אלוף ניו זילנד, זה 239 למרתון. מה שהיום הוא כמובן לא נחשב לתוצאה ברמה אה, תחרותית עולמית, אבל אז זה, זה, זה מתחיל שורך. ואז בתחילת שנות החמישים מתחילים להתאסף סביבו, רצים מאוקלנד, מה, מהאזור, שאומרים, הרץ הזה עושה דברים אחרים, מיוחדים, מוזר. גם האישיות שלו, נדבר לא מעט בפרק, זה אישיות של פשטות, של נגישות. הוא מקבל את כל מי שבא, הוא אומר, אני, עד, ש, עד שהם אה, ברמה האישית, הם אכזבו אה, אה, אותי. אז אני לא עובד עם אנשים שאני לא רואה אותם כבני אדם. אבל מעבר לזה, לא בחן מה הרמה שלה רץ, לא זה, הוא, הוא מקבל את כולם, אבל הוא דורש מהם את המחויבות הטוטלית לשיטה שלו, הם מקבלים את דבריו, ואז מגיע רץ ראשון. הרץ הבולט הראשון הוא מרי הלברג. מרי הלברג זה סיפור מעניין שהוא גם התחיל כשחקן רוגבי והוא נפצע פציעה מאוד מאוד קשה. במקום של הרוגבי שבעצם משתה, גורמת שיתוק חלקי של היד שלו אז הוא לא יכול לשחק רוגבי. הוא משתתף במשחקי האימפריה ב-1954 שדיברנו על בנסטר ולנדי mm-hmm. הוא מגיע חמישי בריצה הזאת ואז הוא נכנס למשטר האימונים של לידיארד ב-58 הוא מנצח במשחקי ה ולימים, אז אנחנו נגיע ל-1960 תכף, אבל הוא האלוף הראשון שלדיארד מנצל. בינתיים אותה קבוצה ככה, 10-12 איש, הם לוקחים 48 אליפויות ניו זילנד במשך wow. העשור הזה. אז זה משהו מאוד בולט מקומי, עם הרבה קנאה כלפיהם, עם הרבה כזה מי זה האיש החדש, איזה, הם מספרים איך מאמנים היו באים אליהם, אל תלכו ללידיארד הזה, הוא יהרוג אתכם, <laughs> הוא הורס אתכם, אי אפשר להתאמן ככה, זאת לא
2: צורה. <laughs>
0: כן, <laughs> כן, מאמן פוצע, כן, <laughs> לידיור, גם רף עם מאמן פוצע שמתאמנים, <laughs> כי באמת זה סטנדרט של אימונים, באיכות ובכמות, כי הם מקשרים את לידיורד לכמות, אבל <laughs> גם הרבה איכות אנחנו נראה. הוא, הוא באמת מעלה את זה לרף מאוד מאוד גבוה, אבל החבר'ה האלה מתפתחים, והדור הבא של הרצים הם פיטר סנל ו- וג'ון דייוויס, אז, אז זה ככה כמבוא.
2: דיברנו לא מעט על אנשים שיצרו שיטות של משל עצמם, אם זה גרשלר, נורמי, כל אחד היה בטוח שהוא מצא את השיטה, שהוא פענח את הדרך לאיך רצים ואיך מגיעים להישגים. למה דווקא הוא? מה יש בו שמבסס אותו כאבי תורת האימונים כפי שאנחנו מכירים אותה?
0: מה יש בלידיארד שגורם לי לסמן אותו כנקודת מפנה וכמשהו שהוא אחר מקודמיו? אז... קודם כל, את צודקת בכך שזה לא רק לידיארד וזה מסתמך תמיד על דברים קודמים, והוא גם הוא שאב מדברים שקורים לפניו, אבל דיברנו בפרקים הקודמים לא מעט, אם, אם יש שיטה של גרשלר שאינטרוולים יומיומיים, mm-hmm. אם יש שיטה של בניסטר שיוצא כל פעם עוד פעם 10 כפול 400, 6 כפול 600 ו, ומשהו מאוד לא... לא איזה משהו שהוא, שיש בו איזה אקלקטיות ומשהו שלם והוליסטי וגם לא משהו מחזורי. אז זה לא שלא היו ביטויים למחזוריות, אבל איפשהו בסביבות... ראינו שהיו. כן, על לאנדי דיברנו. נכון. א- נכון, אבל איפשהו ב- המושג מחזוריות או תקופתיות, פירדיזיישן, זה פירדיז טריינינג, הוא לא היה קיים. בשנות החמישים יש חוקר בשם האנס סליה, שהוא מדבר על... שלושה שלבים ב... בתהליך של אימון, שלב של הלם או אלארם, שלב של התנגדות, ריזיסטנס, שבו ההתקדמות מגיעה, ושלב של אקזאסטג'ן ותוצאות מופחתות, מובטח... שלב שמגיעים אחרי תקופת אימונים, יש איזה עייפות, יש איזה מיצוי, ואז צריך כאילו לעשות איזה משהו מחדש. בש... בתקופה הזו מתחילה להיות כתיבה מסודרת, מעט מחקרית, של כמה מאמנים שנחשבים למובילים של השיטה הזו של המחזוריות של ה-peeradise training uh, ביניהם uh, ליאור מטווייב הרוסי שהוא נחשב לאבי המחזוריות באימוני ספורט הוא עושה איזושהי בדיקה של הצלחות של ספורטאים סובייטים בכל התחומים הופעות שלהם ב, באליפויות הגדולות ומנסה לאפיין כמו שאמרת היו דברים אז הוא מנסה לאפיין ולזהות שאיפה שיש איזו עבודה עם, mm-hmm. עם מחזוריות, אז הוא מגדיר את זה. Okay. אחרי זה יש מאמן רומני בשם טודור בומפה, שהוא היה מאמן בעיקר חוטרים, אבל חותרים, אשכולות, והוא מבנה איזו תפיסת אימון מחזורית. אנחנו נדבר מאוד בצורה מסודרת מה זו המחזוריות. לידיורד הוא פחות או יותר בן זמנם, כי הוא גם מתחיל לפתח את הגישה הזאת בחצי השני של שנות החמישים. בניסויים, הוא לא, הוא אדם עם אינטואיציות, הוא אדם עם היגיון, הוא אדם שמאוד מאמין, הוא מדבר על זה, על ניסוי וטעייה, הוא גם יש בו איזו פשטות שהוא לא עבד עם נוסחאות אה, של אה, בטח לא דופק וכאלה, ההוא היה אומר, אה, קוראים את הספרים שלו, אי אפשר להבין את זה, הוא אומר, אה, מאמץ רבע, מאמץ חצי, מאמץ שלושת רבע, איך מפרשים את זה, כל אחד מפרש את זה כמו שהוא מבין, אבל הוא כן, הוא כן גיבש איזו תפיסה, ביחס לזה שזה לא היה מבוסס מדעית, הוא היה מאוד מאוד נחרץ ופסקני לגבי זה. אבל הוא אומר, ככה זה צריך לעבוד. והוא מציג את הגישה שאנחנו נדבר על העיקרים והעקרונות שלה. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שיש באמת, אני אדבר פה על שני דברים. אחד, צריך להביא רגע את הסיפור, איך זה זוכה להצלחה, כי זה באמת מתקבל בהתחלה באיזה מין הרמת גבה, ולמה <אח> שנאשר קו לפי האיש הזה בניו זילנד? אז נדבר על זה, ואז נראה גם איך זה מתפשט והעוצמות של זה, וזה נמשך עד היום. אז, אז החלק האחרון של הפרק, אנחנו נדבר מה אנחנו לוקחים מלידר עד היום, איך, איך ניישם אותו היום. אז בואו בוא נחזור רגע לסיפור, אוקיי? אוקיי? אוקיי. אז עכשיו, דיברנו על הברד, דיברנו על סנאל, דיברנו על עוד קבוצה של רצים. זה רצים של 800, 1500, 5000, יש לו גם רצי מרתון. אה, הוא מכנס אותם, והוא דבר ראשון המהירות יפה, את סנאל הוא פוגש בגיל 19. פיטר סנל אפשר, אפשר לטעון גדול רצה ה-800,500 מיקוע זמנים או אחד מהם. טוב, בא, בא. זה אדם שבתקופה שהוא היה חזק בין 60 ל-64, אי אפשר היה לנצח אותו. שיאי עולם למייל, גם לפני וגם אחרי המשחקים האולימפיים, רץ ב-1962. דקה 44-3 על מסלול דשא בקרייסט צ'ריץ', באים שם 30 אלף איש, רק לראות אותו רץ, וזו תוצאה שהייתה מתחרה בכל אולימפיאדה מודרנית, אם, אם עושים את ההשוואה, אנחנו מדברים נעליים ומסלולים כן. וזה, לרוץ את זה על דשא בתנאים שם ב-1962, זה רמה עולמית גבוהה גם היום. עכשיו, סנל הוא האלוף הגדול, אבל איך זה קורה? הם מגיעים מאותה משלחת צנועה שמגיעה ב-1960 למשחקים ברומא. אין ציפיות, סנל מדורג 25 בעולם, לא צופים שהוא בכלל יעלה לגמר, עם שיא אישי של דקה 49, והוא כל סיבוב משפר, הוא בריצה מול רוז'ה מועה הבלגי בשמונה מטר, פשוט באיזה פיניש כזה בסוף, שהוא מצליח בהגברה ממש, ב- ממש נגטיב ספליט, הוא מצליח לעבור אותו, וקובע שיא אולימפי של דקה 46 משהו. ותוך ו- ש- שעה מרי הרברג שדיברנו עליו הוא מנצח את החמשת אלפים ואחרי זה אותה מדליה גם במרתון אז, אז פתאום רואים מה זה הדבר הזה אותם, אותה, אותם רצים מהשכונה אותה ניו זילנד הקטנה אימפריה של רצות בינוניות אז זה, זה לא רק ההצלחות בניו זילנד עדיין לידיארד הוא סוג של מודר עדיין גם במשחקי הקרמן וורת' אחרי זה בחמישים ושתיים הוא לא מאמן רשמי 64 הוא כבר כן מגיע כמאמן רשמי וסנאל עושה דאבל של 800,500 שני ניצחונות מאוד משכנעים פשוט 200 מטר אחרונים מהחוזק מה, מה, מה... הזה הוא בורח לכולם ו... וג'אן דייוויס שהוא בעצם כבר המתלמד הבא הוא מצטרף ו... ומנסה להתחרות בסנאל אז הוא מסיים מקום שלישי אז... מה? אז קודם כל העולם רואה את זה הדגישה של לידיארד הייתה אותם רצים מהיר, אוקיי יש לך מהירות בסיסית, הוא אמר לסנאל, תבוא, סנאל היה בכלל, הוא היה שחקן טניס מצטיין ברמה של רבע גמר אליפות ניו זילנד, הוא שיחק רוגבי, שיחק בהרבה ענפים, אפילו אלוף ניו זילנד בגז כבשים. <laughs> זה בעיקר okay. מעיד על
2: התחרותיות שלו, אני חושבת, הגז כבשים, <laughs> כי ספורט זה...
0: لا, הוא, הוא חזק, הוא אתלטי, הוא כזה עם גוף כזה של רץ בינוניות, עם אב, ראש, שרי ארבע ראשי כזה מוצק, חזק, ולידיארד ו... אומר לו, אתה עם כל הכבוד, 800, F500 וכל המהירות והפוטנציאל הזה, אתה צריך לרוץ מראסתן קנדישנינג, אתה צריך לעשות, הייתה הקפה קבועה, זה מאוד סיפור מפורסם, הרצה של לידיארד, המבחן טבילת האש אצלם לא כלל עשרה אחוז ולא כלום, אתה בא, הצטרפת לקבוצה, סוף שבוע, 22 מייל, 35 קילומטר, וואי הטרועה, זה, זה רכס שם, מסלול ריצה הררי, עולים, אחרי זה יורדים, חוזרים, מקבלים את השוק, <laughs> כל שבוע, עוד שבוע, ואותם רצים של 800,500, הוא מעביר אותם חודשים של בניית בסיס, של אימונים, של מראטן קנדישנינג, שהם רצים עם המרתוניסטים, והוא אומר, מפה שאתם בונים את הסטמנה, את, את הסבולת שלכם, אז נעבור לאימונים המהירים ותהיו הרבה יותר חזקים ותוכלו לנצל את אותה רזרבה אנאירובית ואת המהירות בסיום הריצה. וזה מוכיח את עצמו. אז כשהעולם רואה זה מוכיח את עצמו. אז חזרה לשאלה שלך, כי היה צריך להביא את הסיפור. אז מה קורה? מתחילים לנסות ללמוד את זה, להבין את זה. והמשפיעים מזה גם אנשים ש... באישיות שלו הוא היה מאוד נגיש, הוא ראה את הריצה באופן רחב, הוא גם נחשב לאבי הג'וגינג. עכשיו איך זה עובד אבי הג'וגינג? זה מתחיל בתחילת שנות ה-60 שם שהוא, מתחיל ב- מתוך זה שהוא האמין, שזה יעשה אנשים יותר, יותר בריאים, ואז בעולם לא היה, אתה. זה לפני הראנינג בום הראשון בארצות הברית, וזה אז, מתחילות הקבוצות האלה של הריצה העממית, וגם הם מגיעים למרחקים יפים, וחלק רצים מרתונים, וזה מתחיל ככה לצמוח. מגיע ביל באוארמן האמריקאי שהוא אומר אני רוצה ללמוד את קודם כל את ההצלחה מה הוא ביל הוא מאמן גדול של בינוניות באוניברסיטת אורגון בארצות הברית יהיה לנו פרק עליו מאמן מאוד חשוב ביל באוארמן אבל הוא חוזר והוא אומר מה נדהם הוא נדהם מהריצה עממית מהעניין הקהילתי הזה שמאות אנשים יוצאים לרוץ ואז הוא כותב ספר ג'אגינג בארצות הברית והספר הזה של באוארמן שואלים את ברמן, את, אתה עשית את הג'ורגינג, הוא אומר, זה לידיארד, אני רק הדסייפו. <laughs> ו, וככה, אז, אז עכשיו ההשפעה שלו מתרחבת, כי באים ללמוד ממנו. התוכנית הפינית, באים ללמוד ממנו, התוכנית היפנית, באים ללמוד ממנו. והוא היה איש כזה, שהוא לא רק עשה, ולא רק הצליח, אלא היה חשוב לו לבוא וללמד. עכשיו, לסכם את זה, למה זה הפרק שחייב, שיש לו כזו חשיבות, כי העקרונות האלו קיימים בהכרח בכל תוכנית. הם קיימים, יש, יש גישות שונות לגמרי לאיך נעשה את היישום בהתייחס למקצועות מסוימים, בהתייחס לשלבים בהתפתחות של הרץ. הדוגמה של לידרד לא נשארה באותה... אני, אני לא בא ואומר, זה הדוגמה של לידרד. אני אומר, תכירו את העקרונות ואז תבינו את מה שאתם עושים. היה משפט... משפט אדיר ללידיארד, הוא אמר שהרעצה רעצה צריכים להבין את המה של התרגיל, אבל גם את האיך ולמה. והלמה הזה, אני חושב שפה הייתה הגאונות הזו, הגאונות ב, ביכולת להציג איזה הסבר פשוט של הדברים, שמרגע ששמו את ההסבר הזה, הוא הופך להיות כאילו, איך, איך לא ידעו את זה קודם, איך לא עשו את זה קודם, זה כל כך <מח> מובן מאליו, שאת הדברים האלה צריך ליישם. עשרות ומאות מאמנים מאז, ועשרות יישומים שונים, וגם אסכולות שאפשר להציג אותן כממש מתחרות ללידיורד, אבל בכולם אנחנו נראה שזה כן, כן מתכתב עם אותם מושגים. אולי זה גם
1: לוקח, אה, בשנייה אחת אנחנו ניזרק להיום, שזה באמת אה, כאילו, כשאתה בתור מתאמן מקבל איזושהי תוכנית אימון ומקבל איזשהו משהו, אז כן, תשאל למה. זאת אומרת, כן, כן תנסה להבין למה אתה אמור לעשות את האינטרוול הזה עכשיו, או למה אתה אמור לצאת לארוכה עכשיו, או למה אתה... כל דבר אחר, כי ברגע שאתה תשאל שאלות, אתה גם, גם תהיה, תבין
0: את, את העיקרון. יש פה כמה תמות קבועות לאורך הסדרה הזו שמתנקזים ללידיארד. זה, זה, זה דמות המאמן, זה המדע מול הניסויים בשטח. שהוא הקדים, זו, שהוא הקדים את,
1: את זמנו זה, מהבחינת, זה, מהבחינה הזאת. נכון,
0: אז זו דוגמה מובהקת, אבל הניסויים בשטח שהקדימו ומאז, אבל הם הצליחו, והם בא, באיזשהו מקום אפילו ניבאו דברים שהמדע יודע להסביר אותם. אנחנו מדברים על דברים כמו סף אנאירובי, mm-hmm. לא, לא היה סף אנאירובי, אבל אולי זה כיוון את המחקרים ו, והחשיבות הזו של הריצה אירובית בקצב גבוה. ההבנה של המחזוריות, ההבנה של הטייפר, ההבנה של ההתפתחות האירובית כמפתח, תכף נדבר על זה ונציג את זה באופן מסודר יותר, אז, אז זה דבר אחד, המדע, המ, המאמן, המדע מול הזה, וגם, גם המאמן כדמות והשיח מול האתלטים, השיתוף של הידע, <ściemens> וה, והתהליך המתמיד הזה, אני חושב, של, של כן לנסות להבין, הוא גם בין הספרים שלו רואים שינויים, רואים שהוא, <aire> שהוא פה ושם <aire> סייג דברים, שינה דברים. אבל, אבל כן, איזה מין תפיסה מאוד, מצד אחד היא תפיסה מאוד שיטתית, מצד שני יש בה פשטות, כי, כי הוא לא בא וכפה הגדרות מאוד נוקשות על האימונים, זאת לא שיטה כזו של לפי הזמן, או לפי הגישות המאוד נוקשות של גרשלר, איזה מין, אם לוקחים בסוף את, את המסר הזה מלידיארד, זה העניין הזה של הקונסיסטנטיות והקבוצה שעובדת ביחד ויוצאים לעוד ריצה ועוד ריצה ועוד ריצה וזה פרופורציה לכל התהליך הזה ולתת לו להתרחש. ושוב, זה, אתם שומעים בקול שלי שאני מדבר על זה כמה שזה מבטא, כמה אני רואה את עצמי אה, אה, כחווה את הריצה בעיניים שבמשקפיים האלה שלידיאר שם לנו.
2: טוב, אז בואו נדבר על השיטה. אמרנו זה מאוד מסודר מצד אחד. יש בזה הרבה מאוד נשמה והקשבה לרץ, לרצה מצד שני, אבל, אבל יש עקרונות. בואו בוא נבסס את, ה, את ההבנה מהם העקרונות. זה השאלה שצריך
1: לפתוח, לפתוח ספר, לפתוח
0: מחברות. לפתוח מחברות,
2: לרשום. או לסמן לב <laughs> על הפרק <laughs> ולשמוע אותו שוב.
0: אני, אני הייתי מציע לה, להציג את הדברים בשלושה שלבים. לדבר קודם כל על העקרונות. הה, העקרונות שאותן לימד ליג'רד, אחרי זה להציג את השיטה as is, איך נראה מבנה, מבנה של מחזור אימונים של שבעה חודשים לפי לידיארד, לפי הס, הקלאסי, ככה לידיארד עשה את זה, ככה הוא קטן, ואחרי זה לעבור להגיד, אוקיי, מה, מה חשוב שניקח מזה היום, כי אני לא שולח אתכם אה, להתאמן as is לפי על, הספר
2: שלו.
0: כן. אז בואו נדבר קודם כל מה החדשנות הגדולה, אה, ודיברנו על פירדיסט טרנינג, קודם כל בואו נגדיר את המחזוריות. המחזוריות, קודם כל, קודם כל אומר, המחזוריות היא היסוד לכל. יש, יש מחזוריות בחיים, יש מחזוריות בעונות, יש גם מחזוריות לאיך שאנשים חווים תהליכים, ויש גם מחזוריות פיזיולוגית בתהליך של אה, מאוד חשוב התזמון. אני יודע מתי אני רוצה להתחרות ומה תחרות היעד שלי, ומזה אני חושב ומתכנן לאחור איך לבנות את המחזור. עקרון המחזוריות קודם כל הוא, הוא אומר שההתקדמות היא לא ליניארית והיא לא מבוססת על שחזור של אותה מתכונת אימון לאורך השנה. זאת אומרת אנחנו לא ניקח את אותו גרשלר או אותו בניסטר או אותו זטופק אפילו ונעשה אותו כל הזמן את אותו דבר. אנחנו צריכים, יש שלב, שלבים מובחנים שאני בונה אותם. הה- ההנחה השנייה זה שאני מחלק אני, כשאני רוצה לייצר התפתחות לאורך זמן, אז אני מגדיר מחזורים רחבים, סייקו, או בתוכם מחולקים לשלבי ביניים, לכל שלב יש את המטרה ואת הדגשים ואת ההקשר שלו. יש לזה אינספור יישומים, אבל, והמחזוריות יכולה להיות יותר קוטבית או פחות קוטבית, אצל לידיארד היא מאוד קוטבית, אבל הרעיון הוא שאני תמיד מסיים מחזור אימון, מגיע לשיא, אחרי התחרויות אני חוזר אחורנית, אני מתאושש ואני מתחיל בני, תהליך של בנייה מחדש. ובכל מחזור, אם אני עובד נכון, אני יכול לעלות קצת יותר גבוה. כי אתה מתחיל יותר גבוה? כי, כי אתה בונה בסיס יותר גבוה. זה, הוא מדמה את זה, יש, יש גרף שנציג אותו ב, בתגובות, אז הוא מציג את זה כאתה משפר את היכולת האירובית שלך, ו... אז אתה עובר לאימונים האנאירובים, וככל שאתה, זה הקומות התחתונות, ככל שאתה מעלה את, את הקיבולת, לא הקיבולת, ככל שאתה בעצם, ב, ב, את מש, משפר התחתונות. את היכולת האירובית שלך באותם, באותה תקופה של מריתן קנדישנינג, בהתחלה, עליה אתה מוסיף את הקומה האנאירובית באימונים של 8-10 שבועות, שהיא מוגבלת. אתה באותם אימוני אינטרוולים ב, בתקופה המתקדמת לתוכנית, אתה תשיג שיפור מאוד מהיר, אבל הוא יהיה מוגבל והוא ימצה את עצמו. אז הוא אומר, ברגע שאתה עברת מהשלב של הבסיס האירובי אל השלב המתקדם, אתה בעצם הגבלת את התקרה של מה שאתה עושה במחזור אימון הזה. במחזור הבא, אתה יכול לבוא ולהרחיב אותו עוד יותר, ובגלל שההתפתחות האירובית היא כל כך במרכז, אז עקרון המאה מייל בשבוע לאורך בוודאי התקופות המוקדמות של התוכנית, Uh, אנחנו נדבר גם על איך הוא, איך הוא איך, מה הדגשים שלו לאימון אנאירובי ולאימוני מהירות, כי, כי זה בהחלט uh, קיים וחשוב שם.
2: בעצם אם אני לוקחתי את זה רגע למחשבה על רצים חובבים, אנשים מאוד מפחדים לחזור מהשיא אחורה, כי התחושה שכבר כדאי לנצל את מה שהגענו אליו, ומה שהוא אומר זה בדיוק ההפך. הגעתם לשיא, תחזרו חזרה להתחלה. שם אתם תיבנו לקראת שיא שהוא גבוה יותר.
0: אני מספר כל הזמן את הדימוי הזה על משחת השיניים. נכון. עשיתי את זה בפרק שראיינתם אותי. נכון. והוא מתאים כאן. זה ההבנה, כשאני לוקח טיובה של משחת שיניים, אז בהתחלה אני אלחץ ואצא משחה מאיפה שאני אלחץ, יצא הרבה משחה, אין בעיה. אחרי ששבועיים השתמשתי, לא יוצאת משחה, אני צריך לחזור אחורה ולדחוף משחה מלמטה. את רעיון המחזוריות אפשר להבין. בזה שאני עושה, בהתחלה אני מתחיל לרוץ ואני כל הזמן חווה שיפור מאימון לאימון, ואז אני אכנס לאינטרוולים ובכלל אני משתפר מאוד מהר. אחרי שבועות, אחרי חודשים, פתאום אני כבר לא רואה את השיפור הזה, ואני מתעייף, ואם אני אעשה את זה לאורך זמן, זה יהיה כבר פחות יעיל, וגם סיכוי שאני אביא את עצמי למקומות ש... שכבר נפגע התהליך האימוני. אבל אם אני עכשיו חוזר אחורה ויוצא לריצות בשטח, ו... רץ הרבה ריצות אירוביות, תכף נדבר איך עושים את זה. אז אני, זה כמו לדחוף עכשיו משחה מלמטה, והעניין הוא שההתפתחות האירובית הזו היא ההתפתחות שאפשר לעשות אותה לאורך שנים. Mm-hmm. את, ה, את הצחם שלי דיברנו בפרק הקודם, בפרק על, שדיברנו על צריכת חמצן מרבית, זה בסוף זה משהו שהוא מולד, אני יכול לשפר אותו 10-20, 20 ומשהו אחוז, בסוף זה ימצא את עצמו, אני לא אעלה את הצחם שלי בלי סוף. את המהירות שלי, יש גבול כמה אני אשפר, את הקיבולת האנאירובית, יש גבול כמה אני אשפר, די מהר, אני, אבל את היכולת האירובית, אני משפר יותר ויותר, ובמרחקים של שמ, שיטתו 800, בוודאי 1,500 ומעלה, כמה הרכיב האירובי הזה, זה, זה מתחיל, לידיארד מתחיל ממאיירס מייקס צ'אמפיאנס, הוא מתחיל מחשיבות הפיתוח של היכולת האירובית לאורך זמן. המון המון הדגש על ה-high-end aerobic, על ריצות שהן לא ריצות ג'וגינג, אלא ריצות בתקופת הבסיס, שהן מתחת למה שאנחנו היום קוראים לו הסף האנאירובי, הוא לא דיבר במונחים האלה, הוא דיבר על ריצה, זה הקצב שהוא מהיר ונוח, הדופק הוא יציב, אני אחרי כמה קילומטרים קלים בריצה, אני נכנס לאיזה קצב שיוט כזה, אני לא כל כך מדבר ומקשקש, אלא אני רץ באיזה מין קצב, אבל נוח, אני יכול להחזיק אותו תמיד. הייתי יכול להחזיק אותו גם עוד 20 דקות אחרי האימון. כמה שאני נמצא שם יותר ובונה יותר קילומטרים לאורך השנים, אני בעצם, הגוף שלי יותר יודע לרוץ בקצב כזה מהר ויעיל, פחות מסתמך בכל קצב על המערכת האנאירובית, ואז יש לי יותר רזרבה ויותר יכולת להביא את המהירות לידי ביטוי בשלב האחרון. והמהפכה שלי עד התפיסתית, זה שמפה זה מתחיל. קודם תעשה את זה, אחרי זה תיכנס באופן סדור לאימונים מאוד מאוד קשים. קודם כל אימוני מעבר שלליות ואחרי זה האימונים האנרובים, ואחרי זה הוא מוסיף פה עוד תפיסה של קונסולידאציה תקופה אחרי שאני עושה את האימונים האנרובים, אני עושה תקופת חידוד, ושאני עושה אימונים ספציפיים לתחרות, שאני, מה שאני רוצה להוציא בתחרות, בעצם... לוקח את כל היכולות שבניתי ומאגד אותם לתרגול ספציפי, אז, אז יש תקופה כללית ויש תקופה ספציפית. כל המושגים האלו, אצלו זה מאוד מובחן. לא מתחרים, מפרידים באופן מובהק בין תקופת תחרויות לבין תקופת אימונית, זה שוב עריצות חסרות התהילה. דיברנו על ה-Maxxium steady state, ה-high-end aerobic, אותו אזור שבו, במיוחד בתקופת הבסיס, שאני יכול לרוץ... לאורך זמן, בקצב שנהיה עם הזמן יותר ויותר מהיר, אותה להפוך את הנוח למהיר ולא את המהיר לנוח. הוא דיבר במונחים של train don't strain, כן? אותה עוד פעם הריצה הזו באזור הנוח, עם הגוף ולא נגדו. הוא דיבר הרבה על חשיבות המהירות, תכף נראה איך זה, איך זה כן נכנס לתוך התוכנית הזו. אלו הם העקרונות, הייתי אומר. כעניין של תפיסה, הוא גם אמר, יש ציטוט שלו, שכל הדוקטורים וה... עם הדיפלומות על הקיר, הם לא המאמנים. הערצים, הם מגלים מה באמת עובד, ואחרי זה הדוקטורים מסבירים לנו למה. זה לא יכול לעבוד הפוך. הוא הצליח לקחת כל מיני מושגים שלא לא לא קלוטים מהאוויר. يعني, היו דוגמאות פה ושם, כמו ששאלת, והייתה, את זה גם בעוד ענפי ספורט. אבל הוא בעצם מייצר בפעם הראשונה את התפיסה של, אני צריך בכלל קודם כל לחשוב ב, ברציונליים האלה, אני צריך לבוא ולתכנן ול, תוכנית שהיא לא, זה האימון שעובד ואני אעשה אותו בלי סוף, כן. אלא אני אבנה איזה מין משהו, תוכנית מובחנת, מתפתחת, שמביאה את הרץ לשיא בתקופה הנכונה, והוא הצליח בצורה יוצאת דופן, גם בהיבט. של ה- להראות את התרומה האירובית לרצי בינוניות, שזה מדהים, כי, mm-hmm. כי להראות שמתוך מאה מייל לשבוע, פיטר סנל שרץ מרתון באימון, ב- ש- לצורך אימון, אז הוא רץ 2.41 למרתון, סבל כמו זה, אבל הוא היה רץ מרתונים, ואז הוא בא ועדיין הוא הרץ הכי מהיר ב-800, איזה, איזה הבדל. זו לא תפיסה שמאפיינת את רוב ארצי ה-800 היום, אבל אז הוא מראה את זה, ו... זה אחד, והדבר השני שהוא מראה זה איך באמת אפשר להגיע לשיא בתוכנית כזו. אז בונים לקראת איזה שיא מאוד, uh, תקופת תחרויות שבאמת ממצים בה את היכולת, זה רואים גם בהשפעה שלו על, ה- על הרצים הפינים שמאוד הצטיינו בזה.
1: בעצם לפי השיטה שלו, אז אתה, אתה עובר איזושהי תוכנית אימון שלמה, שבמהלכה, בניגוד למה שאנחנו מכירים היום, אתה לא עושה איזה שהם מרוצי טסט, מרוצי ביניים, אתה עושה, אם היעד שלך הוא בסוף מרתון, אז יש לך תוכנית שלמה שכוללת את הבנייה ואת כל השאר, ורק בסוף בסוף יש איזשהו, את מרוץ היעד שלך, שזה בעצם הפעם הראשונה שאתה מתחרה במסגרת התוכנית אימון הזאת.
0: מרוץ יעד אם זה מרתון, אבל לרצה בינוניות זה תקופה, זה תקופה של שישה שבועות שבה אני מתחרה. כן, בואו נתחיל מזה. ליד ירד, הגישה, עכשיו נדבר על הגישת הליד ירד אז מעבר לעקרונות, לידיארד זה דוגמה לתקופתיות קיצונית. אצלו אתה לא מתחרה מתי שאתה מתאמן, זה, זה לגמרי שונה, וזה היה גם קיצוני במובן שאתה עושה, עושה אימונים אירובים, אתה לא עושה בכלל אנאירובי. וזה פחות מקובל היום. זה פחות מתיישב עם הלוז ש, שצריך רץ מקצועני לחיות לפיו, וזה גם שנוי במחלוקת, זה בוודאי לא גישת co-horework. שאותה נציג בהמשך בתור האנטיתזה ללידיארד, זאת אומרת הגישה כנגד וזה יהיה עוד שיעור שצריך לרשום בו, עוד חומר למבחן, כי זה בעצם, מאז היום אנחנו יכולים על גישת co-hold מול גישת לידיארד, כשתי דוגמאות, ואז גישת קנובה למשל, שהיא הגישה state of the art המודרנית, אז יש בו איזה ניסיון לשלב בין מונחים של שתי הגישות הסותרות האלו, אז קנובה לא יהיה אצלו ההבחנה. מאוד קיצונית הזו שאסור לי להתחרות בכלל, אסור לי לעשות אימונים. זאת אומרת, הגישה של קו-הורוויל היא מחייבת לגעת כל הזמן בקצבים הרלוונטיים סביב קצב התחרות. הגישה של לידיארד אומרת לא, בתקופת הבסיס אני לא נוגע בזה ובכלל אני מתרחק מזה. בואו בוא נציג רגע בשש דקות מה, מה, איך, מה אני, איך, איך זה נראה לידיארד. לידיארד אומר, מחזור אימון הוא שבעה חודשים. ככה אמר, זה כמובן נתון להתאמה, ובתקופה הזו יש 4-5 שלבים מובחנים. אנחנו מגיעים לתוכנית אחרי שעשינו פגרה, אחרי שעשינו התאוששות. השלב הראשון הוא שלב, ה... שלב שנקרא Marathon Conditioning Phase. שוב, לרצים, הוא קורא לזה Marathon Conditioning, לא לרצי מרתון, לרצי מסלול. והשלב הזה הוא נמשך שלושה חודשים או כמה זמן שיש לכם. כמה זמן ש... שיהיו, לכ... שיהיו לכם יותר. תבנו את זה יותר. בשלב הזה, הריצות הן כולן בקצב קל חופשי, הרץ מעלה בהדרגה את משך הריצות, הוא מתייצב תוך כמה שבועות, אגב לא עשרה אחוז, מהר מאוד הוא יגיע ל... לה... כמובן שכאן כל רץ, צריך לק... כל רץ מאמן, צריך לקחת בחשבון גם את ההדרגתיות של להגיע לזה, אז זה ייקח יותר זמן, אבל, אבל להתייצב על אותה רמת קילומטרל, הרבה ריצות בשטח, וזה שגרת אימון שיש בה אחת. אותה ריצה ארוכה של שעתיים סדר גודל, אז לרצים, לרצים שלו זה היה 30-35 קילומטר, לרצים פחות טובים זה יהיה בערך אבל ריצות של שעתיים, שעתיים ועשר דקות, ואז ריצות יומיומיות זה מה שמשאיר עושה ריצות כפולות, אז ריצות של 10-20 קילומטר ככה, שמשלים לשבוע של 160 לפחות. השלב הזה הוא שלב שאין בו... אין בו אימוני מהירות, אין בו אימונים מדידים. הגדרת הקצב היא עשויה להשתנות מיום ליום. Mm-hmm. ביום שנצברת העפות ש... אז, אז רצים מאוד מאוד לאט, ג'וגינג. בימים אחרים, תקופה כזו שאין איזה משהו מאוד מעייף. אז כן, אם אני מתאר את זה בשגרה של רצים בני עמנו, יוצאים למסלול הקבוע, נגיד יש ריצה 16, רצים את השמונה הראשונים, מקשקשים, מדברים, פאפה. החזרה בדרך כלל נגביר קצב באופן חופשי. בלי סטרס, לא תחרות. ו... 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 ונראה <אף> איך, איך... איך... איך הריצות האלה, אנחנו עם הזמן, נרגיש בהן. זה לא ריצות טמפו, אבל זה מין ככה הגברה טבעית כזו שקורה, מין פרוגרשן טבעי כזה, שמרגישים בעצמנו איך בתקופה של שלושה חודשים, כמה אנחנו מתקדמים ומשתפרים בתוך תקופת הבסיס הזו. ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודת התחלה, אוקיי עכשיו הגוף רוצה את זה, אנחנו מוכנים, נתקדם. עכשיו, אז, אז לידרד אומר זה שלושה חודשים. השלב הבא הוא שלב של ארבעה חמישה שבועות של אימוני עליות. Hill Resistance and Leg Speed Phase. מה הוא עושה בשלב הזה? בשלב הזה של תוכנית, לא מבצעים אינטרבלים. אלא השבוע מבוסס על שלושה אימוני עליות. האימוני עליות הקלאסיים לפי לידיארד, אתה מוצא עלייה יחסית מתונה, ממושכת, 400 מטר, 600 מטר, 800 מטר, או שעושים את זה בריצה מהירה יחסית, שזה משהו שגם מחזק, גם יש בו היבטים של סגנון ושל ריצה, ריצה עלייה מחייבת אותנו לרוץ בצורה יעילה יותר. הוא גם כלל תקופות שהוא היה, היה מגדיר לרצים לעשות את זה בבאונדינג, במין ניטורי עיילה כאלה, זה מאוד מאוד קשה לעשות 400 מטר ניטורי עיילה בעלייה לא, לא קלה, זה מאוד קשה, אבל נניח שעושים את זה בריצה, אז עושים אה, לצורך העניין 8-10 עליות כאלה, שמסיימים אה, במעלה העלייה יורדים בריצה קלה, ואז עושים אה, מיעוץ במישור, איזשהו... אה, איזשהו מתגברת כזו, איזשהו, שזה נועד לטרנובר, לתדירות הצעד. ועושים את זה שקצת עייפים, חוזרים ויוצאים לעוד, לעוד סיבוב כזה. תראו, תקופה כזו היא מכניסה לכושר התחלתי יוצא מן הכלל. על הבסיס האירופי לבוא לעשות את זה, לצורך העניין עכשיו תבואו לאיזו תחרות מרוצי שדה, אתם עוד לא, תהיו מחודדים. לקצב הדרוש למהירות, אבל זה מאוד מאוד מחזק. ואצלו אז אמרנו, יש את השלב של השלושה חושים בניית בסיס, אימוני עליות זה היה שלב מפתח, ואז מגיעים לשלב האנאירובי. שלב האימונים האנאירוביים, הם גם היו נמשכים חודש וחצי, פלוס מינוס, וזה שלב שבו מגיעה החגיגה של האימונים המאוד קשים. ושוב, בהבחנה המאוד uh, ברורה בין השלבים, אז פה עושים רק אנאירובי. שלוש פעמים, שבוע, הוא היה עושה אימונים כמו חזרות של 400 מטר. אגב, הוא לא היה סופר אותם, אז חזרות של 5 פעמים 1,000 מטר, 6 פעמים 800 מטר, הרבה מהאימונים שאנחנו כולנו עושים גם היום. אז אצלו הגישה הייתה שאתה לא מתאמן אימונים אנאירוביים בהכתבה של קצבים לפי השעון, ואתה גם לא מגדיר מראש את המספר חזרות, אלא אתה עושה אותם עד שזה לא יעיל יותר. הוא הדגיש שזה לא אימוני מהירות. כי מהירות צריך לעבוד על מהירות שאתה רענן, ואימונים אנאירובים סותרים את זה, כי במימון האנאירובים נוגעים ל... לתשישות. <אע>, כן, אנחנו עובדים בעומס מאוד גבוה במהלך האימון, ואז אה, המהירות שם, זה לא מה שיפתח לנו את המהירות, אנחנו טועים לקרוא לזה מהירות. את הקיבולת האנאירובית. אנחנו מביאים את הגוף למצב שהוא יודע להתמודד עם כל התהליכים שקורים. זה לא חומצת ה... הח... לא הלקטט שנצבר, אלא תהליכים שבעצם התרגול הזה של ה-10-12 חזרות, של 400 מטר לרץ בינוניות, זה הכרחי כדי להתמודד עם הקצבים המהירים יותר בתחרות. עושים את זה על הבסיס שבנינו קודם, ואז הת- התקופה הזו נמשכת. תקופה יחסית מוגבלת של שבועות והיא מאוד מאוד אינטנסיבית, היא מאוד מאוד קשה, כשבתקופה הזו ממש מבודדים את האימונים האלו. אחרי זה מגיעים לשלב ש... של קורדינציה וחידוד, שנמשך ארבעה-חמישה שבועות נוספים, מורידים את העומס, מורידים את הקילומטראז', זה סוג כזה של טייפר, העומס יורד באופן דרסטי, עושים שימור ותרגול, ואז יש פה שני סוגים של אימונים. כל מיני ריצות של טסטים ו- ותרגול של קצב המטרה והדברים שאני רוצה להשיג, ממש ספציפי למרוץ, וביניהם כל מיני אימונים מאוד קצרים כאלה שמשלבים מהם בין uh, ריצות ככה של, uh, שעושים 50 מטר ספרינט, 50 מטר פלוט כזה בינוני כזה, ו-50 מטר uh, מה שנקרא לשימור ככה של יעילות וטכניקה ו- וחידוד. ואז מגיעים תקופת תחרויות שנמשכת כמה שבועות ואז בעצם רק נחים בין התחרויות ומתחרים. עוד דבר כדי להשלים את הלידיארד הקלאסי, מהירות. אז לידיארד גם אמר שחמישים ושניים שבועות בשנה רץ חייב לעשות משהו בקשר למהירות שלו. לא מזניחים את המהירות. זה שלא עושים מימונים של עשר כפול ארבע מאות זה לא אומר שלא עושים מימוני מהירות. מהם מימוני המהירות? זה פרופר מהירות. זה לבוא ולעשות ריצות של 80 עד 100 מטר בהתאוששות מלאה. כמשהו ממש שהוא תרגול, אני עושה את זה רענן לגמרי, ואני מתרגל את סגנון הריצה, אני מתרגל את המכניקה, אני מתרגל את ה... תדירות צעד המהירה, ו... ואני עושה את זה לצורך העניין, לשלב מתגברות כאלה פעמיים בשבוע. זה לידיארד אזיז.
1: זה מעורר כמה שאלות. אחת מהן היא, אם, אתה, אם החלוקה שלו היא מאוד מאוד דיכוטומית בין, ה, בין, הש, בין התקופות, ובכל שלב, כל שהוא פה, זה שלב של אימונים אירוביים, שלב של אימונים אנאירוביים, השלב של הטייפר, ועדיין, אה, בכל הדברים האלה, הדרישה לקילומטראז' גבוה של 100 מייל בשבוע לפחות, איך, איך מצליחים להתאושש משלושה אימוני
0: אה, אימונים אנאירוביים בשבוע? כמו השאלה היא חשובה. עכשיו, הכל הוא בתוך uh, קונטקסט ו- ועם דגשים נכונים. קודם כל, יש בקילומטראז' הבדלים ברורים בין תקופת הבסיס לבין תקופת האימונים האנרוביים ובטח החידוד. יש איזה סוג של, זה מתחיל מנפח מאוד גבוה עם מעט איכות, וככל שמתקדמים, הקילומטראז' יורד. זה נכון שהוא נהג לשמר קילומטראז' גבוה, יחסית לאורך כל התקופה ואני חייב להגיד גם אני התאמנתי ככה גם מי מתאמן אצל רפי הקילומטראז' אף פעם לא יורד יותר מדי כי תמיד אולי אולי נחליט לרוץ פתאום איזה מרתון גם בתקופות של האימונים המהירים היינו שומרים על ריצה של 30 קילומטר כמעט 25-30 מה שכן משתנה זה שהימים בין האימונים הקשים הם מאוד מאוד קלים בסך הכל לעשות שלושה אימוני איכות אנאירוביים זה כל רץ 800 יעשה את זה בתקופת השיא האימונים שלו. זה נכון שזה צריך להגיד, זה מאוד חשוב. המודל המוקצן הזה הוא לא מה שצריך, הוא, הוא לא ההמלצה השגרתית היום. הוא לא, לא בית, קודם, קודם כל אנחנו מדברים פה על רצים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכל הדברים האלה דורשים התאמה. אני חושב ש, שנעבור כרגע ליישום, מה, מה ניקח מזה עכשיו, מה אנחנו רוצים לקחת מזה, אז כן, אפשר קצת למתן את ה... את הקיצוניות הזו, אבל צריך קודם כל להבין, כאן, זו השיטה as is. אם אני רגע מעביר את זה עכשיו למונחים הפרקטיים של מה, מה, מה אנחנו רוצים לקחת מזה, בואו נעשה את זה בכמה נקודות. נקודה ראשונה, עקרונות ולא תוכנית, זה דבר מאוד חשוב. אני, אני לא, אל תתקבעו לשום תוכנית, אל תתקבעו לתוכנית של לידיארד, ואל תתקבעו גם לתוכנית שהמאמן שלכם נותן. יש ציטוט של רצה, לריין מולר שאימון נכון ואימון לא נכון יכולים להראות בדיוק אותו דבר על הדף. אנחנו בסוף רוצים לקחת מהפרק הזה את העקרונות ולראות שאנחנו מקבלים את התוכנית שאנחנו מבינים עכשיו את, ה- את ההיגיון ש- 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 שמנחה אותה. העיקרון השני הוא שצריך לתכנן מבנה של עונה ואיזשהו סוג של פיק שאני בונה לקראתו. וזה מאוד ישנה את איך שאני ניגש לאימונים, ואיך אני מתכנן אותם, גם מה האימונים שאני עושה, גם איך אני ניגש אליהם. ריצת טמפו בתוכנית 13 שבועות לפני המרתון, וריצת טמפו בתוכנית 5 שבועות לפני המרתון, זה שני אימונים שונים, זה אותה ריצה של 12 טמפו, אבל בשלב הראשון אני עדיין בתהליך הבנייה הזה, האירובית, הגישוש, הריצה החופשית יותר. לעומת השלב המתקדם שאני יכול לתאר אותו כאיזושהי קונסולידציה כזה של האחידות כבר, שאני רוצה לראות את הקצב המצופה כי אני יכול ממנו, א', אני כבר מתקדם יותר בתהליך ואני אמור לראות את התוצאות האלה ושתיים אני גם משתמש בו כמשוב ותרגול ספציפי ומוכנות. אז כשמבינים שיש את השלביות הזו אז, אז מבינים גם מה הדגש לביצוע אימון מה אני רוצה להשיג ממנו ואיך לגשת אליו גם פיזית וגם מנטלית. הנקודה השלישית זה תיקחו לעצמכם את הכמה חודשים האלה. וזה אני חושב שרוב החרדשים החובבים לא מכירים את זה.
2: לא. לא, נכנסים כי... ישר לרבק.
0: זה לא רק זה, כי המאמן נותן תוכנית. כן. המאמן עוד לומד מאיזשהו ספר או מאיזשהו קורס ש... שצריך להיות קוטביות uh, ואינטרוולים פה ואינטרוולים שם. אבל, אבל חייבים, אתם שומעים את זה פרק אחרי פרק ממני. אנחנו חייבים לצאת אל התמונה הגדולה, מה של לידי הרדסה. כל אחד צריך להיות הלידר של עצמו לרגע, ולהגיד איפה אני בשלב של ההתפתחות שלי כרץ? האם אני עשיתי את זה? אומרת, אם, אם אני כל פעם משחזר את התוכנית שמגיעה ל-60-70 קילומטר, וכל פעם אחווה את אותו קושי וזה, וזה הקצה שלי, אני עשיתי פעם מהלך של להוריד רגע את כל הלחץ הזה, לצאת אינקוגניטו כזה, ללא, אני עכשיו לא מדווח לאף אחד, גם לא צריך מאמן בשביל זה. אני עושה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, ורק תרוצו ריצות אירוביות, ששתיים מהן הן ריצות של שעה בקצב אירובי מהיר, וכל השאר ריצות קלות. בשלושה חודשים האלה תלמדו לרוץ לא שישים-שבעים, אלא תשעים-מאה, ובמחזור הבא אולי מאה ועשר, מאה עשרה. עכשיו זה לא מתאים לכולם, כל אחד והמטרות שלו, אני יודע, אני לא כופה לא פה כלום על אף אחד, אבל צריך להבין שהדבר הזה ישפר... הוא, הפוטנציאל שלו לשפר, או ההבטחה שלו לשפר, היא גבוהה מכל תוכנית משוכללת שתהיה או לא תהיה. אם אתם תיקחו, אנשים עשו את עצמם רצים של וחצי למרתון, איפה? או שם. לא באינטרוולים, אין אינטרוולים. אני לוקח תקופה ואני לומד לרוץ את העומסים הגבוהים האלה, ואז כשאני עובר לאימונים המהירים, אני יכול להתאמן ברמה הרבה יותר גבוהה, אני מתאושש יותר טוב. הריצה ארוכה היא לא, זאת אומרת, אני הייתי אומר לאנשים, מתי שמיוצבים, על, 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 אחרי תקופת טרום עונה, מגיעים 16 שבועות לפני המרטון, עכשיו נתחיל להתאמן, אבל אני לא מתחיל לבנות את זה. אני כבר נמצא בריצות של שעתיים, שעתיים עשר. אני כבר נמצא בריצות אה, טמפו קלות יחסית של עשר, שתים עשרה. אז אני מוכן להתחיל להתאמן. אבל אם אני כל פעם אבוא ואעשה את אותה תוכנית ש- שהיא מכוונת לאימונים, אימוני ה- המפתח, מה שכאילו נקרא, או האימונים, ה- זה-, זה קל מאוד להישאב לדברים האלה. לידרד אומר, רגע, לפני כל זה יש לכם עבודה לעשות. להרגיש איך הגוף הופך, הופך, הופך את התהליך הזה של לרוץ בכמויות שלא יודעים, שפ- אני לא רוצה להפחיד במספרים, אבל אם תעלו את הקילומטראז' השבועי שלכם ב-30%, כנראה שתהיו ת- ת- יותר חזקים. אחרי תעלו ח... ב... כן, חמישים אחוז ממה שאתם עושים עכשיו, ותוכלו לעשות את אותם אימונים ספציפיים בהמשך, אז אתם... כוכבית, אז... כוכבית,
1: אז... ל... לא, לא לרצים מתחילים. את... את...
0: בהדרגה. אז אתם, כוח כוח של... בהדרגה. לא... ש... אז אתם עושים מה שלידרד אומר, אני... שוב, מה זה, רצים מתחילים, צריכים להבין את זה עוד יותר. כי רץ שכבר שנים בתהליך הזה, אז הוא, א', הוא כבר יודע, והוא כנראה עושה את זה לבד, אבל הוא גם בשלב מתקדם להתפתחות האירובית שלו. הבעיה היא ברצים מתחילים שמדלגים על כל זה ועושים את אותה תוכנית שטאנץ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אבל בלי, בלי לבנות באמת את, ה, את הבסיס שהוא זה קודם כל המפתח של לרוץ יותר אם אני לא רץ יותר אז כל האימונים השיפור שלהם השיפור של אפיק מהם יהיה מאוד מאוד מוגבל אבל אני חושב שההבנה חייבת להיות כעיקרון אימון שאם לא, האירובית לאורך זמן היא מבוססת על קילומטראז' שרובו קל ואירובי. ואת הדבר הזה, כן יש התפתחות שאפשר לעשות אותה יותר. כל אחד מחליט כמה הוא רוצה לעשות אותה. אבל אני רואה א- את התופעה ההפוכה. אני רואה את התופעה שבה באים וממסגרים איזה משהו, כי זה המסגרת, זה האימונים, ואז פשוט ממחזרים אותם ו- ומנסים למצוא כל מיני אימוני... אימוני מפתח נקרא להם ככה, שבהם תהיה הבטחה, ולידרד הוא חשוב כדי, כדי לצאת רגע מזה ולראות.
2: אני רוצה להגיד שיש כאן שני דברים שחשובים. אחד, המונח הזה המאוד שגור אה, בשפה, זאת ריצה למרחקים ארוכים. אנחנו יודעים להגיד את זה על תהליכים שאנחנו עושים בחיים, אבל איכשהו כשזה מגיע לריצה, אנחנו שוכחים שאנחנו רצים למרחקים ארוכים, ואנחנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. אז לקחת את זה מילולית. דבר שני, שאני שומעת מתוך הדברים שאתה אומר עכשיו, וציטוט שמופיע בפוסט בבלוג שלך, מאוד יפה בעיניי, זה שהמטרה היא לא להפוך את הקצב המהיר לנוח, אלא את הקצב הנוח למהיר. אחד הדברים ש... שראינו זה שלידיארד לא מדבר על קצבים, אבל הוא כן עודד לעקוב, לייצר מעקב אחרי הקצבים. גם אנחנו, אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו יוצאים לריצה של שעתיים, ואנחנו מתחילים עכשיו, אנחנו רואים כמה נכנס בתוך שעתיים, וכמה ייכנס בתוך שעתיים, בעוד שלושה חודשים, אנחנו נראה את ההתפתחות בעיניים. וזה אולי משהו שכדאי ליישם.
0: מאה אחוז נכון. אחד התלמידים היפנים שלי, דיורד, מאמן גדול, שהוא אמר שהאימון הנכון דומה לטיפות גשם שחוצבות נקב בסלע. ישנם ימים בהם הגשם יורד בעוצמה, ישנם ימים שבהם הגשם אינו יורד בכלל. אבל את התהליך הזה לא ניתן להאיץ. <laughs> זה ממש מתחבר ל... תיאור המאוד נכון שהצגת. אוקיי, okay, אז מה, מה, מה הדגש הרביעי? כאן אנחנו מגיעים למבנה הזה של חלוקת תוכנית לתקופות. הוא לא חייב להיות מוקצן באותה מידה. זה דבר שהוא כבר כן נכנס לאומנות האימון, וכן אפשר לשאוב גם מגישות שונות וללמוד גישות של מאמנים שונים. אני חייב לומר, אני, אני התאמנתי לא מעט לפי הגישה המוקצנת, ומצאתי אותה מאוד יעילה, אבל... אני, אני, על הנקודה הזו אני חושב שיש פה גמישות של ללמוד ולהתאים מכל מיני גישות וזה גם משתנה, זה מאוד ישתנה לפי מה שנכון לרץ או לרצה בתקופה נוכחית, יש תקופות שאנחנו צריכים איזה משהו יותר קבוע כרגע ומרגישים את הצורך להתחרות ומרגישים ככה אוקיי כבר עברנו איזו דרך ו, ונדלג אולי קצת אבל, אבל אצלי זה היו, אצלי אני הייתי מסיים מרתון קודם כל הייתי צריך מחזוריות בחיים בכלל, כי זה סטרס תקופה ארוכה שהכל הוא נמצא שם, כל הריכוז וכל ההשקעה של הזמן והמשאבים הנפשיים, והמרתון עצמו הוא משהו מאוד מאוד קיצוני בקצב ובמאמץ שרצים <אח> אותו. ואז באופן מודע הייתי משחרר, משחרר את המשמעת, איך אני אוכל, איך אני לוקח כמה שבועות שעכשיו אני בחופש, אני ממשיך לרוץ כל יום, אבל אני בחופש, אני לא מתאמן. גם את קיפצ'וגה שואלים, והוא אומר, אני אחרי מרתון סיימתי. לא, יש תקופה שאני ממש בחופש, ואחרי זה אני מתחיל לאט-לאט, גם באימוני חדר כושר, גם את... כל הדברים הבסיסיים והכלליים יותר, ואני לא חושב בכלל הקצבים עוד ייקח חודשים עד שאני אחזור לאינטנסיביות שהייתי בה לפני המרתון. אז, אז כן, באיזשהו רמה צריך לבוא ולתכנן איך אני מתזמן את הדברים. אני רוצה ש... ש... איזשהו שלבים שבכל אחד מהם אימון, אני חושב שנושא הזה של מעבר, זאת אומרת, שלפני שזה, דיברנו על זה גם בפרק על הפרטלק, לפני שאנחנו מתחילים ת, את אימוני המסלול המאוד מהירים, כן נסתגל לזה בכמה שבועות של הכנה ב-או אימוני עליות שמאוד מאוד מקדמים, או באימוני אה, 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 פרטלק, זה לא צריך להיות בגישה הקיצונית של אידיארד, זאת אומרת, שלושה אימונים זה, זה פסיכי, זה, זה באמת, לאנשים אה, זה, זה, גם, זה גם סוכן. אבל לעשות שני אימוני עליות ומרגישים את השיפור הזה, שוב, מה שיפה בזה זה שזה טבעי, זה לא, זה לא משהו מוכתב ומאולץ מאיזה שעון, אלא פשוט מרגישים מאימון לאימון איך מתחזקים. ו, והיפה זה שמסיימים את זה עם תחושת מוכנות כזו שעכשיו רוצים לרוץ את, mm-hmm. את האימוני אינטרבלים האלה ולבטא את זה עכשיו גם במהירות על השעון. הנושא של לשלב את, של בין אימונים אנאירובים, לבין מהירות והנגיעות האלה במהירות באימונים לא קשים, אלא לשלב את המתגברות האלה לאורך השנה, ולפעמים אם הולכים לריצות מהירות יותר, אז צריך גם ממש לעבוד קצת על שיפור מהירות, ולהבין שזה לא עשר כפול ארבע ש- שיפור, שיפור, מהירות זה שש כפול מאה. אז, אז מי שרצים מתקדמים, שהם הולכים לרוץ אלף חמש מאות וכאלה, הם צריכים לתת את הדעת על אימונים שהם הפוכים לכל מה שאנחנו עושים כרצים ארוכים. בשביל להשיג את הגירוי הזה לשיפור uh, מהירות. Uh, זהו, קונסולידציה, קונסולידציה וחידוד דיברנו, טייפר דיברנו. אני חושב שחלק מהמסר זה גם לא להיות משועבדים לקצווים ונוסחאות, כפי שדיברת, גם באימוני, גם באימוני אינטרוולים הקשים. אל תנסו להכתיב על עצמכם ולהכריח את זה, אלא גם בזה... הביטוי הזה של מאמץ שלושת רבעי, אף אחד לא עזב, זה בדיוק לבוא להגיד לך, אני לא הולך להגיד אם זה שלוש עשר לקילומטר או שלוש עשרים. אתה צריך להתנסות ולסמוך, ה- 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 האינטואיציה, הניסוי וטעייה זה כחלק מתהליך האימון, ה- ה- הרץ המנוסה, רץ המנוסה, הם לא צריכים שיבואו ויגידו להם, ככה, זה, זה בדיוק הפרמטרים, אלא הם צריכים לדעת מה זה המאמץ הרצוי, ו- ו- ללמוד על עצמם את, ה, את השליטה הזו ב, במאמץ ובקצב. כמובן, דיברנו הרבה על זה שזה, רצוי שזה משהו שתמיד מתגבר תוך כדי האימון, זאת אומרת, יש לי ד, די, די זהה בקצב, אני יכול תמיד באימון להשאיר לעצמי עוד קצת. זהו, אני... שאלה
2: אני... מתוך התגובות שקראתי על הכתבה, איליה בר זאב תגובה די ארוכה מפורטת, והוא כתב באיזושהי הערה, הערת שוליים, או הערה בתוך הטקסט, אני לא זוכרת בדיוק איך זה הופיע, שצריך לקחת בחשבון שינויים שנדרשים, התאמות לנשים ונערים מתבגרים. איפה זה נכנס? למה זה רלוונטי?
0: נערים מתבגרים יותר קל לי לדעת למה אליה כיוון, כי אם נערים אנחנו... הרבה יותר ניזהר במסע, mm-hmm. זה היה, אגב דיון מאוד גדול שהיה בארצות הברית על האם, כי הייתה תקופה מאוד ארוכה שהתאמנו לפי קוהוויל עם כל הזמן אימונים אנאירוביים ובלי קילומטראז' וגם שם הבינו שצריך את הבסיס הזה וללמד אותם גם לרוץ ריצות אירוביות משמעותיות, אבל זה רק רצים, לרצים צעירים לרוץ 160 קילומטר שבוע, זה לא שאין את זה, יש את זה. וזה לא שהם לא מתפתחים להיות רצים מעולים, חלק מהם, אבל בדרך כלל אם, אם רצים בני 15, 16, 17, יותר אה, עובדים בדרך כלל על, 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 על המרחקים הבינוניים, ועם הבנה שההתפתחות האירובית הזו עוד תבוא בהמשך, ויותר היסודות האלה, ולכן המושגי קילומטראז' ובניית בסיס הקיצוני הזה, הם יהיו אחרים, גם המבנה שנה שלהם הוא אחר. ו- אז, אז זה הסתייגות, לגבי נשים אני לא, לא יודע למה אילי התכוון, אני לא רוצה לנחש, אני לא חושב, א' לידיארדים אין גם רצות, יכם. בתקופה מאוחרת יותר, ובוודאי רצה כמו לרין מולר שהייתה ממש חסידה של גישתו, וגם בארץ, אז נילי התאמנה אצל איליה, אני לא יודע מה הניואנס שהתכוון, אבל היא התאמנה. ומתכונת דומה לזו, ואתי איינר התאמנה, ואורנה בלאו, זאת אומרת, זה רצות שחונכו גם על הקילומטראז' הזה, על המחזוריות הזו, כולל אימוני העליות האלה, שאיליה הקפיד עליהם המון שנים. Okay. אני חושב שמלידר אפשר לקחת גם דרך חיים, ולחייך, אפשר לקחת את השיתוף, והקבוצתיות הזו, שאת הריצת ווי טרואה הזה, <laughs> הוא היה תרועה הזו. לכל קבוצת ריצה יש את המסלול המיתולוגי הזה, ששם בונים את היסוד, זאת אומרת, שמה זה... הוואדי. זה, זה המהות, זה המהות. זה הוואדי, כן. ואני חושב שיש משהו בצניעות של הריצה. בכל הסיפור הזה של... של Lidgerd and the ואני באיזשהו מקום תמיד דמיינתי שאנחנו עושים משהו שלקוח משם, שמשהו שהוא ברמה התודעתית, זה מה שאנחנו מנסים לייצר. איזה משהו כזה בפשטות הזו של הרצים מהשכונה, של הדמות מאמן הזה שהוא הדבק המושך, דווקא ממקום של צניעות כזו ולא, ולא איזו החצנה מאוד זה. אז רפי פשוט היינו עולים לרגל ובאים לשילר. וכל מילה שהוא אמר היא הייתה, זה רפי אמר. ומעצם זה שאנחנו באים, זה, זה באנו לרפי. ורפי הוא הדבר הכי קרוב שאני מכיר ללידיארד במחוזותינו, וזה בערך המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת בקונטקסט של עולם הריצה למרחקים ארוכים. מה מהדברים מה שלו אנחנו לא, לא, לא לקחנו להיום? אני, אני חושב שללידיארד אה, הי, הייתה... קיצוניות. זאת אומרת, היה משהו גם, עם כל הפשטות, וזה היה גם משהו דוגמטי בגישה, שהוא לא עומד במבחן הזמן. לא לערבב בשום אופן אירובי לאן אירובי, פחות מקובל. Mm-hmm. זה לא שזה לא, אי אפשר למצוא בזה תועלת בתוך זמן והקשר. המקום הוא שאפשר, אפשר לקחת את, ה, את אותן תוכניות שאתם מתאמנים, אני לא בא ו... ו... ורוצה שיקחו מהפרק הזה, כי זה, זה גם לא מעשי וזה גם לא נכון. תתאמנו לפי לידר, זה לא, זה לא המטרה של הפרק. המטרה היא, יש לכם מאמנים, אתם מקבלים תוכנית. תשאלו שאלות. תבינו עכשיו את התוכנית, לא כמה לבצע, אלא איך הדבר הזה נכנס לתוך ההקשר הרחב יותר. ולפעמים בתוך הדו-שיח הזה שצריך להתקיים, ובתוך כל ההערכה העצמית שרצה, עושה לעצמה, של איפה אני נמצאת בהתפתחות שלי, האם באמת אני הקדשתי לבסיס הזה את מה שצריך? האם אנחנו קיימים פה איזושהי מחזוריות כזו, או שאנחנו כל הזמן נמצאים באיזה מין ניסיון ליניארי כזה לרוץ אחרי השיפור, ולכן הוא, הוא, הוא מתפספס, כי, כי אנחנו לא לוחצים את המשחת שיניים מלמטה. טוב,
1: אז uh, מה בפרק הבא? אנחנו בפרק הבא, בפרק עשירי בסדרה. אני חושב חלק...
0: שאנחנו מתקרבים לציין ככה איזה מין מעבר עידן ואמצע. אנחנו בפרק הבא נקדיש אותו לשלושה רצים גדולים נוספים של שנות ה-60, משלוש יבשות שונות. זה רון קלרק האוסטרלי, זה ג'ים ריין האמריקאי וזה קיפ קיינו, הרץ הקנייתי הגדול. אז קצת ניקח טעימות מכל אחד מהם לפני שאנחנו עוברים ל... אל שנות ה-70.
1: טוב, נחשון, תודה רבה על הפרק הזה.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.
0: תודה
2: רבה.
1: ביי ביי. בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט.